0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第一百一十四期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之可以的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com 斜杠。member， 陆叔只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1
1: 8或者发邮件至陆叔8 8 8 8 at outlook 点 com。破题一下啊，今天我们这期节目呢是讲白山黑水之间。徐霞，其实我回忆了一下，我们录书开播到现在也快五年了，从来没有专门讲过东北，有些涉及到，比方说讲五镇的时候涉及到东北、北镇，对吧嗯嗯嗯嗯？对、嗯。但是呢，呃，没有专门讲过东北这块辽阔的土地。那么今天呢，我们讲东北呢，从什么讲起呢？不到一年前，我在网上看过这么一个公号、啊，里面讲到呢，在吉林珲春的古城村。发现了两个寺庙遗址，这两个寺庙遗址呢，不仅是东北地区发现最早的地面佛寺遗址，也许可能是除了新疆以外华夏。发现的最早的佛寺遗址之一，对
0: ，比较早的，正在发掘中嘛，考古报告还没有最后出，至少现在披露的信息来说呢，这个遗址的佛寺的性质是明确的，但它的年代最早，考古专家推测呢，可以到五世纪的下半叶，这样就很早了，四百多年，对不对？对。那就像刚才古村老师说的，除了新疆之外，能找到地
1: 面的佛寺的遗址的。相当了不起了，应该是最早的之一了。对，我想到的也就是在云冈石窟的顶上，发掘那个佛寺，应该说是比较早可能有可能几对，北魏的中期。因为我们其他，比方在邺城发现的佛寺遗址也好，这些都应该是在六世纪。对
0: ，而且它还有一个比较重要的特点。就是它在东北地区嘛，因为这还涉及到一个佛教东传的话，不光从新疆丝绸之路往这个内陆传，而且还有一个往东北地区，很可能还涉及到往朝鲜半岛和日本列岛传的这么个途径。所以这个佛寺
1: 遗址能被发现、被发掘，而且收获颇丰啊，出土了很多东西。看着简报说呢，大概呢这个佛寺呢是位于。吉林省延边朝鲜族自治州珲春市三家子乡的这个古城村，曲老师，你好像是去过这个地、嗯、对，是的。大
0: 家想啊，他在这个古城村，这个村子能叫古城村呢？顾名思义，就说明他在一座古城的附近嘛。挺巧的，我是二零一五年的时候，当时有一次学校的这个田野考察嘛，当时呢，发掘工作还没有开始。所以我去的时候呢，确实古城村也到了，周围几个城址都看了。但是我们主要的目的呢，还不是看古城村的那座小城
1: ，主要是看那个附近很有名的八连城嘛。这个八连城呢，应该是我们下面要讲的渤海国的一个都城，渤海国的海东京，东京叫这个龙原府嘛。对，嗯，这个我们下面再讲、啊。先讲讲这个佛寺为什么有它的重要性啊，因为。看他们考古所的简报呢，是有两个佛寺，一号佛寺呢，因为很遗憾，在上世纪九十年代，呃，因为这个农业机械化的作业吧，把这个遗址呢给破坏了，只是出现了少量的佛教造像的残片和建筑的残件。呃，看了剪报，觉得很可惜啊。这个遗址呢，现在他们编号叫一号佛寺
0: 遗址啊。其实内容很丰富，可惜的就像古村老师刚才说了，就是当地农民啊，深耕那块地呢是个旱地，把它翻成水田了，所以就挖得特别深，而且是拿那个农业机械这个深挖了嘛，所以把整个遗址的地层啊，包括地面下埋积的那个文化层全部破坏掉了，所以出土的东西都是比较碎片化。佛像也是碎的，这个建筑呃构建啊什么也是碎的，但是呢，就是根据一些建筑构建的一些残片呢，考古专家基本能够推断出来呢，因为还跟附近一些其他城的这个呃相对年代进行一个推断嘛，基本上年代的上限呢可以到五世纪的下半叶，那一号佛寺的年代下限呢，基本上也就到了渤海国的中期和晚期了。嗯，可能这个佛寺最后被毁掉，也和当时渤海国的灭国、嗯、这个相关。另外呢，就在一号佛寺邻近呢，还有一个二号佛寺。比较幸运的是，二号佛寺呢，基本上地下层的堆积啊，这个还保护的比较完整。考古专家经过考古发掘呢，认定呢，这个二号佛寺啊，存在着早期和晚期两个遗存。但遗憾的是呢，就是早期的遗存呢已经被晚期的遗存打破了，就说明呢，在一段时间呢，就是这个佛寺经过一次大的一个重建，所以呢，早期的这个遗存呢，呃，所剩不多，基本上现在揭露出来的呢都是晚期的遗存。基本上这个二号佛寺啊，揭露出了五个比较有规模的建筑的基础，专家编号 TJ 一到 TJ 五嘛，其中这个 TJ 一呀，现在认为啊。是一个面阔五间、进深四间，而且它的梁架结构呢是金厢斗底槽的这么一个长方形的一个建筑。专家推测呢，可能是佛殿
1: 。嗯，大约就是比佛光寺小一号这个样子。佛光寺是七七间嘛，也是金厢斗底槽，东西长大概要到十七米，南北呢宽是十四米的这个样子。嗯，很有意思就是在这个佛殿的中部偏东的这个基址下面呢，还发现了铁质的舍利函。这个呢就比较有意思，就是说，一般来说佛殿下面发现舍利函的例子不多，但是塔发现这个舍利函的例子很多。因为我们只是看到了
0: 简报嘛，还不明白为什么在佛殿的基址下会出现地宫。因为这个地宫也是早期的，尤其具备啊、呃、北朝性质的那种，就是特别简单的一个土穴嘛，埋了一个铁质的舍利函，没有经过这个盗扰，里头基本上是各种材质的，类似于像银骨舍利这样的东西嘛。嗯，所以就像古森老师刚才说的，有些问题就很难解决。为什么在佛殿下面有地宫？哎，这是不是以前有佛塔？或者说，当时舍利瘗埋的一种，尤其在东北地区或者我们早期佛寺的一种特殊的形式呢，当然现在还没有得到一个答
1: 案了。嗯，呃，还有一个比较有兴趣大家了解的就是什么呢？就在 TJ 一南边有一个 TJ 二 ，TJ 二呢是正八角形的一个建筑基址，啊、呃，大家是在一个南北轴线上的推测呢，说是佛堂，这让我想到一个什么呢？让我想到就是，如果大家去过。日本的法隆寺，法隆寺有一个梦殿，对吧？是个八角形的，对、嗯、八角形的一个殿宇、嗯，对吧？很有意思。
0: 对，当时我第一眼看到平面，我看到这八角形，我想，哎，会不会是一个佛塔呀、嗯？但是再转眼一想，它是个渤海国时期的遗址嘛，它的下限也要到了这个晚唐。一般那个时候，八角形的佛塔是非常少见的，基本上是方形佛塔比较多嘛。后来考古专家根据一些痕迹也推断为佛堂，可能古老师讲的很有道理啊，嗯、或许和梦殿这种样。都是很很接近的、啊、对
1: ，那么其他当然还有些僧房啊，还有禅房这些建筑遗址啊，但是主要的是一号跟二号。那么还出土了一些塑像啊、构建什么的。哎，有一点很有意思啊，嗯、就是它在，尤其是二号
0: 遗址，它出土了不少小型佛像泥塑的，嗯、而且是模制的，嗯、你为没有看到实物，看到照片了，对吧？嗯、那个样子和永宁寺塔出土那还有点
1: 相似呢，都是大规模的一种装饰吧，我觉得可能是。当然，具体的很多细节，我们期待着这个吉林考古所会有更详细的考古报告出来、嗯。那、嗯、么，但这只是一个披露啊。但从这个呢？讲到就很有意思，来揭开东北的历史跟遗迹，对吧？因为我们以前仿古一般想到的都是华北地区，黄河跟长江之间的这个流域。嗯，东北地区我们很少涉及，很多人觉得东北地区好像是一个开发比较晚的，或者是。呃， 遗存不是很 多， 历史我们大约了解的也不是很详细。东北地 区， 我想到的以前都是《三国演义》里面讲的什么公孙瓒 啊， 什么在辽东 啊， 公孙氏对 对， 辽东算是汉人去到的比较远的一个地方。再到了什 么， 我们刚才讲到 的， 其实刚才那个佛寺在吉 林， 对 吧？ 嗯嗯嗯。啊， 还还有黑龙 江， 那么这些地区 呢， 都是看起来是比较偏远的地区。但我觉得呢。其中还是存
0: 在一些误区，因为东北啊，至少在辽东地区啊，今天的这个吉林南部啊，还包括辽宁的大部啊，甚至包括朝鲜半岛的一部分，应该说啊，在很早，尤其在战国时期就已经是，至少是这个燕国的，对吧？势力已经到达了那儿了，而且在秦国、秦朝一统天下以后，这部分其实已经在我们这个统一的中央集权这个大王朝的版图之下了。当然，因为毕竟离这个统治中心啊，我们长安呀、啊、洛阳啊，还是比较遥远的。所以呢，这边也不时出现一些民族的一些地方政权，这是很有意思的。比如说，我们刚才在介绍古城村，就是浑村这两座，呃，考古新发现这两座佛寺，我们已经提到了一个渤海国的概念了，对对不对？所以，我想可以正好利用这个机会，把就是说至少从秦汉以来。东北地区出现了几个重要的地方政权，可以大概给大家介绍一下、嗯。第一个脑海中浮现的就是扶余，对，或者叫夫余。